0: Ile osób powinien liczyć zespół marketingowy i jacy specjaliści muszą się w nim znaleźć?
1: Tak, na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu. Bądźcie z nami.
0: Do usłyszenia. Polskie firmy cierpią na taki chroniczny ból wynikający z niedostatecznej liczby zatrudnionych osób w działach marketingu. Bardzo często zdarza się jeszcze, że pokutuje takie podejście, które moglibyśmy sobie sprowadzić do sytuacji, w której na głowie jednej osoby znajdują się wszystkie zadania związane z budową marki, silnej marki.
1: Tak i to najczęściej niestety skutkuje takim praktycznym paraliżem w kluczowych dla marki obszarach i bardzo niską efektywnością prowadzonych działań marketingowych.
0: W dzisiejszym odcinku naszego podcastu postaramy sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak ten zespół powinien się układać, jacy specjaliści mogliby się w nim znaleźć i dlaczego dzisiejszy dział marketingu to nie one man army.
1: Dokładnie tak. No i też porozmawiamy o tym, jak tą efektywność właśnie dzięki marketingowemu zespołowi podciągnąć i wnieść na wyższy poziom.
0: No właśnie, bo takie stwierdzenie dział marketingu na takim naszym rodzimym podwórku bardzo często niestety oznacza taką jednoosobową komórkę, co bardzo często e, kończy się tym, że tak, Jedna osoba ma tak ambitną listę zadań, że gdyby chciała ją potraktować naprawdę poważnie, literalnie, tak dosłownie, to musiałaby pracować w trybie 24 na 7 na, uwaga, 365 dni w roku.
1: Tak, a i tak by się okazało, że pewnie nie podołałaby wszystkim swoim wyzwaniom i jeszcze miałaby tą listę bardzo, bardzo długą. No i musimy sobie zdawać sprawę, że taka stała dostępność marketera w trybie ciągłym to tylko jeden problem, bo drugim wyzwaniem jest jego faktyczna sprawczość, bo ile jeszcze możemy sobie wyobrazić, że przykuwamy fizycznie do biurka naszego człowieka za pomocą stachanowskiej motywacji, o tyle trudno jest nam przypomnieć sobie z naszego doświadczenia, byśmy kiedykolwiek spotkali chociaż jedną osobę, która miała tak szerokie kompetencje, aby móc samodzielnie zrobić wszystko, co jest potrzebne w zakresie obsługi marki, nawet marki osobistej, nie wspominając o dużych przedsiębiorstwach.
0: No To jest takie klasyczne przekleństwo braków kadrowych w działach marketingu i ono nie dotyczy wyłącznie małych, mikro, czy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bywa, że z tym niedoborem rąk do pracy borykają się nawet międzynarodowe korporacje, dla przykładu jakiś czas temu miałem przyjemność pracować z firmą, która zatrudniała tylko w Polsce ponad 1200 osób, jednak sam dział marketingu liczył zaledwie 12 osób w nim pracujących. W trakcie warsztatu oczywiście rozmawialiśmy o roli działu marketingu w tej takiej korporacyjnej strukturze i jak się możecie domyślać, te 12 osób żyło w takim permanentnym niedoczasie wynikającym z ogromnej listy zadań. Nie ułatwiał również sytuacji fakt wynikający z obsadzenia na stanowisku szefa marketingu, członka zarządu. Który wcześniej był, jak możecie się domyślać, szefem sprzedaży i uwaga jeszcze w konkurencyjnej korporacji. Dlaczego to nie ułatwia? No przede wszystkim, ponieważ kompetencje działu szefa sprzedaży są inne od kompetencji szefa marketingu. Owszem, jeden i drugi Pion ma podobne meta zadanie, czyli zwiększyć udziały w rynku, natomiast obydwa pracują innymi narzędziami i pełnią inną rolę w takiej strukturze biznesowej. Natomiast oczywiście nie zawsze te różnice są nawet na poziomie decydentów, na poziomie nawet tego C level zrozumiałe.
1: No właśnie, teraz powinniśmy się w zasadzie zastanowić, czy jeden człowiek może mieć wszystkie niezbędne kompetencje potrzebne do prowadzenia działań marketingowych dla całej firmy. Teoretycznie może, no bo przecież na marketingu, podobnie jak na polityce i piłce nożnej, znają się chyba wszyscy. <laughs> Zatem zakładając, że w naszym kraju aktywnych zawodowo jest 18 milionów ludzi, to możemy przyjąć, że jest w kim wybierać.
0: No właśnie, w praktyce już tak różowo nie jest z powodu... Ogromnych wyzwań merytorycznych i technicznych, czekających dziś na y, ludzi, którzy chcą pracować w marketingu, zwłaszcza na tym poziomie takim związanym z tym zarządzaniem strategicznym, który nadaje no, kierunki dla marki na wiele, wiele miesięcy, a czasami nawet lat do przodu.
1: No właśnie, w obrębie naszej specjalizacji, czyli w marketingu strategicznym, możemy się bardzo mocno zdziwić, ile różnych odnóg może być potrzebnych do obsadzenia kompetentnymi ludźmi, aby móc pracować z klientami nad ich strategiami market marketingowymi no to przecież jest dopiero zaledwie początek pracy. Jeszcze trzeba tę strategię marketingową poddać egzekucji, czyli wdrożyć, a to już zabawa na całego.
0: No właśnie, bo wystarczy jeden rzut oka na prawidłowo zaprojektowany lejek marketingowy, aby zrozumieć, że w praktyce nie jest możliwe, aby... Tylko jedna osoba była w stanie podobać wszystkim obowiązkom, nawet najbardziej taka zdolna, najbardziej zaangażowana, taki multitask. No cudów tutaj nie ma.
1: No tak, no właśnie. I dlaczego te działy marketingu są tak ubogie w zasoby ludzkie?
0: Według mnie taką meta przyczyną, czyli taką nadrzędną, jest ta orientacja na celach operacyjnych przedsiębiorstwa. Tak? Czyli generalnie rzecz biorąc, zamiast myśleć w perspektywie długoterminowej, najczęściej zarządzający, są skupieni na tym, by biznes kręcił się i dowoził produkty i usługi na jakimś tam zdefiniowanym poziomie. Czyli krótko mówiąc, ta bieżączka, prawda, ona jest takim punktem wyjścia. I oczywiście w tym nie ma nic złego, że mając firmę ktoś chce, aby robota była wykonana, tak, to co więcej jest taki paradygmat, czyli założenie takie wstępne, jeżeli biznes, tak, który prowadzimy ma być zdrowy, to on musi funkcjonować. Natomiast absolutnie to jest trochę za mało. Potrzebujemy zastanowić się nad tym, czy przypadkiem nie potrzebujemy również działań takich wyprzedzających, związanych na przykład z kreacją popytu na usługi i produkty, które mamy w naszym portfolio.
1: Tak i załóżmy właśnie, że przez moment jesteśmy genialnymi wynalazcami, że właśnie wpadliśmy na ekstra pomysł, który udało nam się prototypować. I co, co teraz? Co dalej robimy? Nasz prototyp działa, jest obiecujący, zbieramy pozytywny feedback, ale nie bardzo wiemy, co trzeba zrobić, aby nasz biznes naprawdę wystartował jak taka rakieta, tak? żeby miał takie przyspieszenie.
0: No właśnie, bo o ile wszyscy bez problemu rozumieją, jak trudnym i wymagającym jest zajęcie i opracowywanie produktów, usługi opartych na tym modeli biznesowych, o tyle mało kto zdaje sobie sprawę z tego, ile ilości pracy i zadań będzie wymagać ta cała egzekucja, prawda, czyli to wdrożenie chociażby założeń strategicznych w obrębie strategii marki i strategii komunikacji i jak to przełożyć oczywiście w ramach tej całej odpowiednio skomunikowanej nazwijmy to szeroko ekspresji, tak? czyli tego wyrażaniu siebie przez markę.
1: No tak, no i jeszcze wielu właścicieli firm wychodzi z takiego założenia, że mam świetny produkt, niech sprzeda się sam.
0: Ten pokutujący mi, to o sprzedających się produktach y, ma się jeszcze bardzo dobrze w niektórych firmach. Ostatnio nawet miałem okazję y, odpowiadać na zapytanie dotyczące strategii marketingowej dla jednego z potencjalnych klientów, y, i ten klient w trakcie procesu briefowania wyłuszczył mi, dlaczego do tej pory nie pracowali w ogóle w sposób usystematyzowany nad marką swojego produktu. W wielkim skrócie można to sprowadzić do stwierdzenia, z którego wynikało, że chcieliby, aby ich produkt stał się silnym brandem, ale na ten moment skupili się na rozwoju procesów operacyjnych związaniem, takich związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Przedstawiciel tej firmy powiedział, że dla nich najważniejszy jest sam produkt, i frustruje, uwaga, frustruje ich to, że muszą zwracać jeszcze uwagę na marketing. Oni nie chcą robić, mówiąc, wiesz, puentując to, robić marketingu, oni chcą tylko mieć klientów. No, super, Naprawdę super. tak to powiedział.
1: Jakie to byłoby proste. No dobrze, ale co było dalej?
0: Gdy podrążyłem dalej ten temat, to okazało się, że planowany budżet marketingowy firmy, która w tamtym czasie briefowana była, to ta firma deklarowała ambicje międzynarodowego zasięgu, a budżet, który wskazali w briefie, wynosił zaledwie 2000 miesięcznie. Więc tutaj jakby rozumiemy, że
1: i to jeszcze pewnie nie liczone w euro.
0: Nie, 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 nie. Złotówki. Czyli wiesz, mierzenie sił na zamiary level zero, prawda? Czyli mamy ambicje międzynarodowe, natomiast budżetowe podejście oczywiście absolutnie wykluczające osiągnięcie tychże celów, prawda? A jakich zespół marketingowy? No oczywiście też skupiony na jednej osobie. Ta jedna osoba miała być marketerem, sprzedawcą, wiesz, asystentem zarządu, asystentką, prawda? No te wszystkie rzeczy... Klasycznie, klasycznie, klasycznie prawda? Mhm.
1: I w zasadzie możemy mieć bardzo duże wątpliwości, czy im się to uda, no bo przy takim podejściu do, do sprawy będzie to niezwykle ciężko, żeby to, to, to wszystko osiągnąć. No ale dlaczego o tym wspominamy?
0: No dlatego, że aby marketing działał, zaangażowany musi być uprawniony do tego oczywiście decydent, który ma odpowiednie zasoby, tak, czyli dysponuje na przykład budżetem, no ale też ma też odpowiednie zasoby na przykład kompetencyjne, aby podejmować właściwe decyzje. No i ten decydent musi być bardziej realistyczny niż ten klient, który generalnie, rzecz biorąc, chciał podbijać cały świat, ale wybierał się trochę jak w tej przypowieści z motyką na słońce. Krótko mówiąc, trzeba patrzeć realistycznie. Jeżeli chcemy zdobywać udziały w rynku, prawda, chcemy być na przykład liderem w jakiejś kategorii, to musimy również przygotować sobie te repozytorium narzędziowe, a między innymi oczywiście budżety, ludzie, kompetencje. Wiesz, te wszystkie rzeczy wchodzą w zakres tych narzędziowych takich elementów, które my w tym magicznym pudełku powinniśmy mieć.
1: Tak, czyli zatem musimy po prostu być świadomi, że bez świadomego wyzwań prezesa, tak, czyli bez osoby, która będzie wiedziała, co chcemy osiągnąć i że są przed nami takie wyzwania, prezesa, właściciela czy też członka zarządu, takie sprawy po prostu nie ruszą z miejsca. Ktoś po prostu musi być decyzyjny i musi ta osoba decyzyjna mieć determinację w realizacji działań marketingowych. Czyli musi zaczynać od opracowania strategii marketingowej po jej spójne i konsekwentne wdrożenie.
0: No i właśnie, teraz znowu dochodzimy do sytuacji, w której możemy przytoczyć case akurat dzisiejszy, bo miałem okazję dzisiaj rozmawiać z naszą klientką, która poprosiła o konsultację, bo nie wiedziała do końca kogo zatrudnić. To jest też taka dzisiaj podstawa do tego, że nagrywamy ten podcast. No i rozmawialiśmy o osobach, które mogą tworzyć taki marketingowy jej dream team, ponieważ ona ma markę modową, która się bardzo dynamicznie rozwija, ma też swój e-commerce, natomiast jest absolutnie jako ten jednoosobowy dział marketingu, który współpracuje z zewnętrznymi operatorami, np. od reklam na Facebooku czy też AdWordsów, czuje się przeładowana pracą. I teraz ma ogromne wewnętrzne potrzeby zmiany tej sytuacji, ale nie wie, kogo byłoby najlepiej jej zatrudnić. I kiedy rozmawialiśmy o tych osobach, które by mogły wzmocnić jej zespół, o czym też sobie jeszcze za chwilę porozmawiamy, to przede wszystkim wyszło, że aby dobrze, dobrze zatrudniać, musimy dokładnie wiedzieć, co ta osoba ma robić, prawda? Czyli musimy wiedzieć, jakie kompetencje będą po stronie organizacji tymi kluczowymi, co do których absolutnie będziemy musieli się wzmocnić. I teraz okazało się, że tak naprawdę ta, ta pani prezes ona jeszcze nie umiała powiedzieć tak naprawdę, kogo dzisiaj potrzebuje, bo nie wiedziała tak naprawdę, w których miejscach będzie musiała jako marka być reprezentowana. Czyli na przykład nie wiedziała, w których kanałach będzie się w przyszłości musiała rozwijać, nie wiedziała też, jakie osoby będą musiały być eksploatowane bardziej, jeśli chodzi o ich zasoby na przykład talentowe. Tak? Czyli będzie potrzebowała na przykład copywriterów, czy może grafików, czy może fotografów, czy może videomakerów, A jeżeli wszystkich tych osób będzie potrzebowała naraz, to jak je w ogóle zadaniować?
1: No właśnie, podstawą działań i tworzenia zespołu marketingowego zawsze będzie strategia marketingowa. Są pewne takie uniwersalne kompetencje, czy uniwersalne osoby, członkowie zespołu, które będą potrzebne dla każdej marki, no ale oczywiście dopasowywanie i dokładne doprecyzowanie zawsze powinno polegać i opierać się o strategię marketingową. No ale wracając do tych uniwersalnych takich umiejętności, uniwersalnych kompetencji, które będziemy potrzebować, uniwersalnych członków naszego działu marketingu, to możemy powiedzieć, że taką pierwszą osobą, która będzie stała na straży, naszej marki jest...
0: Jej strażnik, my nazywamy go brand managerem, prawda? czyli taki obrońca marki, ten, który czuwa nad rozwojem brandu, to jest człowiek, który jest trochę takim kierownikiem budowy, gdybyśmy mieli użyć metafory, bo załóżmy na przykład, jeśli chodzi o taką, powiedzmy, gradację, no to oczywiście na czele tego teamu to będzie na przykład właściciel firmy, który będzie miał te kompetencje, przynajmniej teoretycznie stratega dla swojego biznesu, będzie robił strategię biznesową, ale też będzie być może uczestniczył w tworzeniu strategii marketingowej. No, ale potem, prawda, i tu mo moglibyśmy użyć tej metafory, że jest architektem, a potem ten architekt potrzebuje kierownika budowy, który będzie rozumiał, y jaką konstrukcję ma jaką ma konstrukcję postawić, tak, opierając się na przykład na architekturze naszej marki. Więc zasadniczo. Każda marka powinna mieć plan strategiczny dla siebie, prawda, zwany strategią marketingową, ale powinien mieć też ludzi, którzy pomogą też ten plan wdrożyć, tego właśnie kierownika budowy i też oczywiście tych pracowników tejże budowy. Czyli na przykład gdybyśmy mieli mówić o tym takim marketingowym Dream Teamie, no to pamiętajmy, że tutaj oczywiście będziemy potrzebowali również ludzi do takiej roboty w okopach, tak? czyli na przykład takim największym Pewnie zasobem pracy będzie musiał się wykazać dzisiaj copywriter. Ogromna ilość pracy będzie przed grafikiem designerem, prawda, taką osobą, która będzie odpowiadała za utrzymanie tej wizualnej spójności marki, tworząc jej wizerunek. Będą potrzebni nam szeroko pojęci w ogóle narzędziowcy, którzy pomogą nam w naszych zadaniach. Nie wiem, chociażby, jeżeli mówimy o podcaście, to osoba, która pomoże nam skonfigurować studio lub też prawda, w tym przypadku akurat strategii brand manager są również narzędziowcami, jeżeli mówimy o nas, tak, bo my sobie sami ustawiamy. O mikrodziałalności. Tak. No właśnie,
1: bo w mikrodziałalnościach taką osobą, tym strażnikiem marki, brand manager, managerem e, może być po prostu właściciel marki. tak I wręcz jest to wskazane, żeby osoba, która zarządza marką w, w tak małej skali, w sensie mikrodziałalności, pilnowała tego wszystkiego samodzielnie, no bo to zazwyczaj do niej najbardziej przywiązana jest marka i to on powinien nad wszystkim czuwać.
0: No tak, bo tego strategia to można sobie wynająć, chociażby nas na projekt, prawda, my jesteśmy w stanie zespołowo zaprojektować, dowieść ten projekt architektury naszego brandowego domu. No, ale ale dru... później on się staje kierownikiem projektu. Tak i musi go wykonywać, prawda, może oczywiście zatrudnić na przykład na etacie brand managera albo też kogoś na zewnętrznych umowach, no ale to już jest duża sztuka, żeby to wszystko grało. Na poziomie teorii oczywiście fajnie to brzmi mniej na przykład Brand Manago na umowie o współpracę, ale z drugiej strony jest to coś, co jest trudne i rzadkie na poziomie już typowo operacyjnym i jeszcze rzadziej sobie takie rozwiązania chwalą klienci, którzy idą w tę stronę, więc generalnie my rekomendujemy naszym klientom, żeby w tym Dream Teamie marketingowym, tak. Gdzieś tutaj był ten umocowany kontakt z tymi ludźmi, którzy mają kompetencje na poziomie strategicznym, czyli tworzenia tych konceptów dla marki i jej komunikacji, no ale też na codziennym takim w funkcjonowaniu absolutnie musi być ktoś, kto będzie doglądał, czy pojawiająca się komunikacja i materiały kreatywne, czy one są właśnie zgodne z tym, co tworzy ten projekt, który ten zewnętrzny architekt na przykład wam na zlecenie zaprojektował,
1: nie? Tak, i tak jak ty przed chwileczką mówiłeś, że dalej kolej, kolejni członkowie zespołu to m.in. na przykład copywriter i on jest podstawą tworzenia wszystkich tekstów i on pomaga nam to wszystko ogarnąć. Nie wyobrażam sobie komunikacji marki bez tekstów w bieżących Dzieną, czasach tak, 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 tak. i tak samo nie wyobrażam sobie bez jakiejkolwiek oprawy, oprawy graficznej komunikacji marki, więc to są te uniwersalne stanowiska, Ciemno które... można
0: powiedzieć, że każdy będzie gdzieś tam musiał w jakimś stopniu korzystać z pomocy copywriterów, grafików, tak. webmasterów. Tak. I
1: właśnie tutaj dodatkowo jeszcze wchodzą webmasterzy i narzędziowcy. Narzędziowcy są bardzo szeroko pojętym takim pojętym no zbiorem. Webmaster
0: też jest narzędziowcem,
1: nie? Pewnie tak, ale tutaj akurat go wyodrębniliśmy, bo jednak strona internetowa jest bardzo ważnym zasobem tak. w posiadaniu marki, więc chcieliśmy na to położyć taki szczególny nacisk, ale Narzędziowcy są naprawdę bardzo szeroko pojęci, tak jak Mariusz już wspomniał, że mogą to być osoby od podcastów, tak? to mogą być też osoby od mediów społecznościowych, od reklam w internecie, od, od wideo, od wszystkiego tak naprawdę. I to już tak, te poszczególne osoby to w oparciu o założenia strategiczne powinny być dobierane, ponieważ nie każda marka będzie potrzebowała prowadzić podcast. Tak. Nie każda marka będzie musiała prowadzić e, na przykład komunikację wizualną, wideo. E... Ale być
0: może na przykład będą potrzebowali dobrego fotografa, prawda? Tak, Który tak. będzie robił jakieś wizualizacje, jakieś zdjęcia, jakieś plenery, albo przynajmniej od czasu do czasu sesje członków zespołu, prawda? Takie fotograficzne, które będą tworzyły ten wizerunek tejże marki, prawda? To jest cała taka... Pula osób, które możemy sobie włączyć i to trzeba sobie zawsze dobierać na poziomie indywidualnym, natomiast każda z tych osób, ona powinna pracować właśnie o to, co wcześniej mówiła Karolina, czyli o posiadaną przez markę strategię. Dlaczego? No bo żeby copywriter tworzył teksty, które będą tworzyć ten spójny obraz w umyśle grupy docelowej, który będzie wyróżniał naszą markę na tle innych konkurencyjnych rozwiązań, no to on musi pracować według stałych założeń, prawda? I teraz trudno sobie przekazywać, jak trochę w takich plemiennych kulturach z ust do ust wiedzę o naszym brędzie, a po to właśnie zostało pismo wynalezione, tak? Żeby te rzeczy można było w sposób ustrukturyzowany, taki systemowy poukładać i ludziom właśnie, takim grafikom czy copywriterom czy... Czy chociażby narzędziowcom, którzy będą targetować reklamy w narzędziu facebookowym, żeby dostarczać wytyczne precyzyjne, wokół których oni będą mogli swoje wysiłki koncentrować i nie musieć, uwaga, wymyślać za każdym razem koła na nowo.
1: A co ważniejsze, nawet jeżeli zdarzy się sytuacja, w której będziemy musieli jakiś element jakiegoś członka naszego zespołu wymienić, ponieważ on na przykład zrezygnuje z pracy albo znajdzie inną ścieżkę swojego rozwoju albo się okaże, że potrzebujemy dodatkową osobę do naszego zespołu, dodatkowego copywritera, bo musimy tyle treści tworzyć, to wystarczy przesłać im plik strategiczny. Nie z wybranymi założeniami, ewentualnie stworzyć na podstawie tego brief strategiczny i taka osoba płynnie wchodzi w działania projektowe dla naszej marki i nie ma problemu, że ona czegoś nie rozumie, że tworzy treści, które nie są dopasowane do naszej marki.
0: I tutaj pewnie część z Was zada sobie pytanie, dobrze, ale jak ja na przykład zatrudniam sobie zewnętrzną osobę, to mam przekazać na przykład całą strategię marketingową tej osobie i zdradzać nasze DNA i nasze największe sekrety. No i tutaj oczywiście na poziomie operacyjnym rozumiemy to ryzyko, wiadomo, natomiast na poziomie operacyjnym można się zabezpieczyć, bo to jest właśnie prawo, tak, i można na przykład przy, przygotować sobie umowę o e, zachowaniu poufności, NDA, e, i to powinno być w ogóle takim krokiem, który na dzień dobry jest, e, który to krok pozwoli wam, e, no, ucywilizować tą współpracę, ale też i zabezpieczyć interesy firmy, więc e, tutaj myślę, że na spokojnie, właśnie te osoby, które będziecie dobierać, one raz, potrzebują wytycznych, dwa, jeżeli boicie się im przekazać te dane poufne o waszej firmie rozumiane jako, nazwijmy to potocznie, DNA waszej marki.
1: Nawet gdybyście to robili bez oparcia o strategię marketingową, a mielibyście przekazywać swoje Właśnie jakieś takie według Was poufne informacje, Wasze pomysły na biznes, na, na kampanię, na cokolwiek, to zawsze NDA powinno być z, was, z Waszej strony i ze strony osoby, która wykonuje to podpisane.
0: Więc podsumowując trochę nasze dzisiejsze z Wami tutaj rozmowy, chcielibyśmy, żebyście pamiętali o tym, że zarządzanie marką i jej komunikacją to jest przede wszystkim dzisiaj praca zespołowa. Liczy się natomiast w tym wszystkim, w tym całym zespole jakość zatrudnianych tych współpracowników, mhm. I uwaga, to co też jest moim zdaniem na wagę złota, ta zdolność do harmonijnej współpracy bez rywalizacji, z wizją wspólnego celu, no i też warto też pamiętać o tym, że im lepszy jest ten zespół, prawda, który e, tworzymy, tym lepsze wyniki. Oszczędzanie w przypadku doboru ludzi do naszego takiego korowego zespołu zazwyczaj, niestety, kończy się też miernymi wynikami.
1: Tak, no i pamiętajcie na sam koniec, że działanie marketingowe to, ten dream team marketingowy to nie jest one man army. No tak, tak. Nie da się tego zrobić w pojedynkę. Nie, nie dzisiaj. Nie Już dzisiaj, nie. nie, nie, nie. Niezależnie od tego, ile macie zapału, energii i pomysł, słów, to nie jesteście po prostu w stanie zrobić tego sami. Tym bardziej, że jestem praktycznie w 100% pewna, że macie również inne obowiązki zawodowe i nie jesteście w stanie odłożyć tego wszystkiego na bok, by tylko i wyłącznie zająć się marketingiem.
0: I może jeszcze jedno takie moment na koniec, bo przypomniałem sobie właśnie rozmowę z tą panią, z którą dzisiaj prowadziłem konsultację, Wspomniałem o tym, by z zespołem, który się współpracuje, tworzyć jasne i przejrzyste warunki współpracy, ponieważ one tworzą fundament do długotrwałej współpracy, a jak pewnie część już z was wie, a reszta się pewnie przekonasz czasem. Wymiana jednego chociażby z tych elementów, prawda, tworzących nasz zespół, w sensie elementów takich kompetencyjnych, czyli na przykład wymiana copywritera X na copywritera Y, to zawsze jest jakiś proces, który wymaga e, no, dotarcia się do Dotarcia, tak, tej, tak, informatycy by powiedzieli, iteracji, prawda, czyli poprawiania, feedbackowania. E, zanim dojdzie do takiej sytuacji, w której ktoś rozumie się bez briefów, czyli bez słów, praktycznie rzecz biorąc, e, to może upłynąć e, naprawdę dużo, dużo Wody.
1: Dokładnie tak, D dlatego poleca wa polecamy wam przeogromnie opracowanie własnej strategii marketingowej dla waszej marki i działanie w jej oparciu razem z osobami, które współpracują z wami w zasobach waszej firmy czy też na zewnątrz, wspomagając was marketingowo.
0: Tak, dla mnie, dla mnie to jest zawsze fundament. Ja już to rozumiem, ja już to wiem. Natomiast te osoby, które cały czas do nas trafiają po konsultacje, mają pewnego rodzaju problem z tym, że oczekują takiej magicznej różdżki, czyli zatrudnią sobie specjalistę. Najlepiej marketing specjalista do spraw marketingu, prawda? jasno nieokreślone, wiesz, wytyczne. Potem bardzo niejasno określone zadania, bardzo niejasne sposoby oceniania pracy, bardzo niejasno określone, wiesz, te sposoby na rozliczanie w ogóle całych wyników, w ogóle policzenia tego całego, wiesz, zysku wynikającego z inwestycji w marketing. Też absolut Wiesz,
1: ja mam jeszcze takie jedno przemyślenie na koniec, przepraszam, że ci przerywam, ale mam wrażenie, że najbardziej bolesne ze strony osób, które zlecają jakieś zadania do wykonania swoim um, zleceniobiorcom, tak? czyli na przykład osobom, które są na zewnątrz, albo nawet i w waszym zespole marketingowym, ale nie są to zadania zlecone w oparciu o jasne, wytyczne, strategiczne, tak. tylko no, zróbmy coś, coś fajnego, albo nie wiem, no, nawet jeżeli trochę bardziej sprecyzujemy, ale nie, nie dookreślimy języka e, komunikacji, komunikacji marki, czy też nie dookreślimy archetypów w oparciu o którym marka się komunikuje, nie dookreślimy tych założeń strategicznych, to otrzymujemy od tej drugiej osoby projekt, na przykład tekstowy, który czytamy, analizujemy, mówimy, nie, kurczę, to nie jest to, jest wielki zawód z naszej ze strony osoby, która to zleca i rozczarowanie, że kolejna osoba nie dowiozła tego, co ona chciała.
0: A to, gdybyśmy mieli to rozebrać na części pierwsze, to tak naprawdę w sumie... To jest taka trochę pretensja do tej osoby, która z nami miała współpracować, że ona nie potrafi czytać nam w głowie.
1: Tak, między wierszami. Między
0: wierszami, między wierszami. Nie? Na zasadzie taki, wiesz kompetencje, które potrzebujemy, umiejętność czytania niewypowiedzianych próśb, poleceń, a najlepiej między wierszami.
1: Tak, o, super.
0: I wynagrodzenie, dogadamy się.
1: Dogadamy się. <laughs> dogadamy się. Czytaj tutaj między dzień. wierszami, ile <laughs> możesz zarobić na tym.
0: Także pamiętajcie, marketingowy Dream Team to nie One, run, one Man Army, to jest tak. dzisiaj złożony temat. A im lepiej bardziej metodycznie podejdziecie do tej struktury waszego działu prawda, marketingu, też struktury kompetencji, które potrzebujecie i umiejętnej też e, rekrutacji i weryfikacji tychże e, osób, które będziecie zapraszali do współpracy z wami, tym szybciej wasze marki będą rosły w siłę i wchodziły na wyższe poziomy marketingu.
1: Dokładnie tak. Pięknie. to co?
0: Się. Ładnie, nie? Mhm. No, key message musi zawsze wejść. Mhm. Dobrze, moi drodzy, w takim razie kończymy ten dzisiejszy odcinek. Życzymy wam samych udanych rekrutacji wspaniałych marketingowych zespołów. No i co? Mówimy do usłyszenia już następnym razem.
1: Do usłyszenia. Cześć.
0: No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu, A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy Wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.
1: dowiecie się, w jaki sposób docierać do Waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
0: Będziecie wiedzieli, jak tworzyć wizerunek Waszej marki, będziecie wiedzieli również, jak mierzyć postępy, a to wszystko, o czym teraz mówię, tak naprawdę zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs, jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli Wam nie tylko mówić o tym, co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest najważniejsze, Oraz komunikować. gdzie komunikować. Tak, i jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam